0: Bienvenue sur le podcast Client au cœur, l'émission qui présente les méthodes et stratégies permettant de satisfaire et fidéliser vos clients dans le but d'augmenter vos résultats et vos bénéfices tout en préservant et augmentant votre rentabilité de manière éthique et durable. Excellente journée à vous, je suis Lydia Boutagan, spécialiste de la centricité client depuis plus de 15 ans parce que j'ai le client à cœur et au cœur, aujourd'hui, comment améliorer l'expérience client digitale et magasin Une étude. La modélisation ou cartographie du parcours client permet d'évaluer les besoins des clients afin de leur délivrer une expérience client en phase avec ses besoins et si possible, de temps en temps, aller encore plus loin en créant de l'enchantement. Or, il n'y a pas que les besoins des clients. Des facteurs externes influent sur les attitudes et les comportements. Et de besoin, ils escaladent vers des attentes, puis vers des exigences. Quelles sont ces attentes et exigences Quels sont ces facteurs externes En quoi impactent-ils le parcours client Que devez-vous décider pour améliorer l'expérience client Une étude Access Panel de l'échangeur BNP Paribas, couplée à mon analyse vous aider à faire des choix éclairés je l'espère alors avant d'aborder l'article je souhaiterais vous présenter deux choses une première chose vous expliquer quel est l'intérêt de cet article et ensuite euh, en, en un coup d'œil vous donner le sommaire de l'article alors donc quel est l'intérêt de cet article il vous présente des leviers pour fidéliser vos clients consommateurs dans une démarche gagnant-gagnant, c'est-à-dire en créant des expériences positivement mémorables, autrement dit génératrices d'achats répétés, euh, c'est l'avantage côté entreprise. Comme votre entreprise a tout intérêt à réunir tous ses atouts, vous avez intérêt à coupler vos données quantitatives collectées à vos données analytiques, comme les insights des parcours clients. Mais comment être sûr que vos data clients et encore plus celles issues d'études qualitatives qui ont des très petits échantillons et qui sont peu représentatifs euh, et qui sont loin de représenter une tendance de fond Donc comment vont-ils impacter à la fois tous vos clients et aussi tous vos prospects Pour cela, il y a les études réalisées par les cabinets d'études à l'initiative de grosses entreprises de fédérations ou syndicats professionnels. En les confrontant avec celles réalisées en interne, cela vous permet de confirmer vos résultats ou au contraire de les infirmer et de valoriser la pertinence de vos recommandations auprès du CODIR et des autres directions opérationnelles. L'étude qui vous est présentée dans cet article va vous apporter des clés pour optimiser vos parcours clients omnicanal ou Omnicano, je ne sais pas si on dit Omnicano, <rire> et personnaliser l'expérience de vos segments de clients consommateurs. Donc voilà pour l'intérêt de cet article. Maintenant, je vais vous donner le sommaire de l'article. Donc l'article, je l'ai découpé en deux grandes parties. La première partie s'intitule « Les quatre grandes tendances de l'access panel du point de vue parcours client, expérience client ». Et la deuxième partie euh, s'intitule « Le rôle des Pestels dans la compréhension des clients ». Alors Pour la première partie, je l'ai euh, segmentée en six euh, chapitres. La première, donc, euh, le premier chapitre, c'est quelques définitions préliminaires pour les néophytes parce que j'ai remarqué qu'il bah, y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'expérience client, un parcours client. Il y a des gens qui pensent que le parcours client, ça existe que pour le consommateur et pas pour le B2B par exemple. Euh, etc., etc. Et il euh, y a des gens qui croient savoir et qui finalement ne, donnent, ne savent pas réellement ce que c'est. Donc, ça me paraissait indispensable de passer par la case définition. Ensuite, deuxième euh, chapitre, c'est l'impact de l'étape de paiement dans le parcours client digital. Ça, c'est extrêmement important. le La troisième partie, donc euh, troisième chapitre, pardon, autre étape critique du parcours client digital, la livraison. Ensuite, le quatrième, le choix du parcours client omnicanal encore et toujours, donc on va parler d'omnicanalité. Et ensuite, l'inéluctable mutation du magasin, bien sûr, puisque cet article est dédié à la fois aux euh, boutiques, au commerce digital en ligne, mais aussi au commerce physique. Et enfin, le dernier chapitre de cette première grande partie, le rôle des réseaux sociaux dans le parcours d'achat des, des clients. Alors, quant à la deuxième grande partie, eh bien, je l'ai segmentée en quatre chapitres. Le premier, évidemment, on passe, à, on passe à nouveau par la case définition avec une définition des pestels. Ensuite, euh, une petite explication en quoi il nous intéresse par rapport à notre sujet qui est le parcours client et l'expérience client. Et ensuite, en troisième chapitre, euh, un mot sur l'économie circulaire, le S de Pestel, comment il influence le parcours client. Et ensuite, un mot également sur le E de Pestel, c'est-à-dire l'économie circulaire que je vais aborder ici. Euh, comment remet-il en cause, ou plutôt comment remet-elle en cause les projets des Français je crois que j'ai dit une bêtise. J'ai bien dit les, la crise économique. Je ne sais pas si j'ai pas fait un, un lapsus et j'ai pas dit l'économie circulaire. Autant pour moi, il s'agit de la crise économique. Euh, comment peut-elle remettre en cause les projets des Français Voilà. Et ensuite une conclusion euh, de cet article. Voilà. Donc je vous ai présenté, je vous ai, dit, je vous ai présenté le chapeau, l'intérêt de l'article, le sommaire. Et bien maintenant on attaque avec l'introduction. Depuis plus de 20 ans, l'échangeur BNP Paribas Personal Finance décrypte les habitudes d'achat et les arbitrages budgétaires des Français grâce à sa plateforme d'études Access Panel réalisée avec l'aide de Cantar pour le terrain d'enquête. Donc Cantar est un, est un, un, organisé, un cabinet d'études. J'ai été invitée à la conférence de presse de cette étude. Elle concerne 5000 individus représentatifs de la population française Interrogés sur une centaine de questions pour apporter une vision 360 degrés de leur mode de consommation et de leur évolution. Un access panel, c'est un panel qualifié d'individus volontaires qui est créé à l'initiative d'une société d'études et dont une partie de la population peut être rapidement interrogée en fonction de la problématique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité. En voici un compte-rendu non exhaustif. Qui cela peut-il concerner En dehors des services marketing traditionnels, cette étude intéresse le service études et connaissances clients et surtout expérience client, ainsi que toutes les parties prenantes en charge de concevoir des expériences clients. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je présente ces tendances en ne suivant pas l'ordre de présentation de l'échangeur BNP Paribas, mais la logique du travail à réaliser pour un parcours client, avec l'étape 1 et 2 qui sont donc collecter de la connaissance client, prioriser euh, le, le, la synthèse de cette, de cette connaissance client euh, de manière à prioriser les parcours sur lesquels on va travailler, et de la phase de design d'une expérience client, c'est-à-dire la phase numéro 3 qui consiste à concevoir, designer des expériences, euh, comme je l'illustre dans le graphique qui figure dans l'article en ligne et euh, sur le PDF euh, imprimable. Donc je vous invite à, bien sûr à jeter un œil quand même au graphique euh, que je mets dans mon article et également au lien, puisque vous avez un lien vers l'étude, euh, l'échangeur BNP, euh, BNP à Paribas avec son Access Panel. Et donc, on a six grandes tendances qui ont, qui ont été identifiées par BNP Paribas et elles impactent de près ou de loin le parcours client et l'expérience client. Donc, voyons ces quatre grandes tendances de l'Access Panel du point de vue parcours client-expérience client en démarrant par quelques définitions préliminaires pour néophytes. Et on va démarrer avec une définition d'une expérience client B2C, c'est-à-dire consommateur. Donc l'expérience client, ou CX en anglais Customer Experience, décrit la somme des ressentis vécus par un client tout au long de son parcours à 360 degrés, c'est-à-dire avant, pendant et après l'acte d'achat, sur tous les points de contact de l'entreprise, au cours d'une interaction avec elle et ce, quel que soit le motif de contact. Cela inclut les contacts par téléphone, email, en magasin ou en ligne, etc. La CX peut être en ligne ou hors ligne. Le client peut avoir affaire à un humain, vendeur, conseiller de clientèle ou à un artefact, un site web, une plaquette ou un dispositif de contact, par exemple un téléphone ou une borne. L'objectif est de trouver les moments qui irritent le client ou posent problème et qui pourraient potentiellement créer une mauvaise expérience client et en déduire des besoins explicites ou implicites à combler. Voici quelques exemples d'ingrédients de l'expérience client B2C ci-dessous. Encore une fois, là, je vous renvoie vers l'article le, le le, en ligne avec le graphique que je fais figurer. Ce sont les facteurs qui déclenchent des ressentis lors de l'expérience vécue, c'est-à-dire ceux qui permettent de susciter de la satisfaction lorsque les besoins sont comblés et de l'insatisfaction, le cas contraire, générant ainsi des émotions positives ou négatives. Ces ingrédients peuvent être source d'enchantement ou de désenchantement, d'irritation, de friction ou carrément de rupture. Donc je ne vais pas vous commenter le graphique, je vous invite à aller le voir sur le site pour creuser un petit peu ce, ce, sur ce sujet de l'expérience client. Deuxième définition, celle du parcours client B2C. Pour rappel, le parcours client décrit le cheminement naturel d'un client. Mais ça peut être également un patient, un usager ou un citoyen. Tout dépend du contexte et de votre activité. Dans sa relation avec le fournisseur ou l'organisation, dans une chronologie. Les interactions et points de contact apparaissent autant pour celles à l'initiative du client que celles du fournisseur, en lien avec les événements apparus dans le contexte. Le parcours client vous indique là où le client touche la marque, l'entreprise, là où la marque touche le client, où ils interagissent les uns avec les autres, les multiples points d'interaction de l'engagement d'un client avec la marque, pourquoi le client cherche à entrer en contact avec la marque, les attentes des clients vis-à-vis -vis de leur expérience avec la marque. Alors je parle de marque, mais ça peut, ça peut être l'entreprise si vous n'avez pas de politique de marque, hein, ça ne pose pas de problème. La notion de parcours client fait référence à deux concepts, ce que le client ou un segment de client ou un persona vit, expérimente au cours d'un parcours qui chemine pour atteindre un objectif, une tâche ou toute raison de contacter l'entreprise. Et c'est aussi une méthode d'analyse permettant de produire des insights, c'est-à-dire de la connaissance profonde sur l'expérience client. Concernant le parcours client, il en existe trois sortes le parcours client expérimenté déjà vécu, le parcours client souhaité idéal, le parcours client innovant, voire disruptif. Là encore, je vous mets une illustration qui montre un exemple de parcours client. donc Je vous invite à aller jeter un œil sur mon article en ligne ou à télécharger le PDF imprimable. Troisième définition, les moments de vérité dans le parcours consommateur. Toutes ces expressions-là, on va les voir tout au long de l'article. Donc, c'est euh, vraiment indispensable de bien maîtriser euh, ce, dont je, ce dont je parle. Le design d'expérience client va consister sur la base d'un parcours vécu à concevoir de nouvelles expériences. Toutefois, les étapes d'un parcours client ne méritent pas que vous fassiez. Euh, toutes, ne, toutes les étapes d'un parcours client ne méritent pas que vous fassiez des efforts. Cela coûte cher en temps et en argent de vouloir tout réparer d'un coup. Voilà. Donc, il faut prioriser hiérarchisé en fonction des moments clés ou des moments de vérité du client. C'est le client qui dit, qui dit ou qui juge là où ça passe, là où ça casse, en fonction de ce qui est important de son point de vue à lui. Il ne se trouve que les étapes du paiement et aussi celles de la livraison sont des moments clés du parcours client. Si cela ne se passe pas bien, irritant, point de friction, alors ça crée un point de rupture le client risque de partir ou de soumettre son insatisfaction. Ces moyens d'expression ne manquent pas. Sondage de sa satisfaction, prise de parole sur les réseaux sociaux, appel au ACAV, etc., etc. Ceci avec les conséquences monétaires et de réputation que l'on connaît. Voyons maintenant quel est l'impact de l'étape de paiement dans le parcours client digital ça, c'est en rapport avec le premier, euh, une des premières tendances de l'access panel euh, de l'échangeur BNP Paribas. L'étape de paiement est importante car émotionnellement très chargée côté client. Il a besoin de réassurance sur la sécurité, de facilité et de fluidité, tout particulièrement au cours d'un parcours client digital. En termes de facilité, les Français ont recours de manière régulière aux facilités de paiement en ligne. La pratique est déjà bien ancrée dans les habitudes de consommation des Français. 33% d'entre eux déclarent avoir utilisé des facilités de paiement en ligne au cours des 12 derniers, des 12 derniers mois d'après l'Access Panel de l'échangeur BNP Paribas. 27% ont payé leurs achats en ligne en plusieurs fois, ce qu'on appelle le split payment, par exemple en 3 ou 4 fois. 19% ont eu recours au report de paiement, ce qu'on appelle le buy now pay later. Et qui sont ces profils de français qui font appel aux facilités de paiement Eh bien, on a 51% des 18-29 ans, donc on remarque que c'est quand même sensiblement des jeunes. 47% des familles avec des enfants de moins de 15 ans. Serait-ce les français les plus contraints financièrement qui utilisent les facilités de paiement eh bien non, parce que 48% qui sont utilisateurs sont les plus contraints et 46% des plus aisés. En fait, le recours aux facilités de paiement est plus lié à la fréquence d'achat qu'au niveau de vie. 42% des clients achetant au moins une fois par mois sur Internet font appel à ce service et 19% parmi les clients plus occasionnels, moins d'un achat par mois. Alors, ce que j'ai euh, inséré dans cet article régulièrement, euh, je dirais à chaque, euh, à chaque euh, comment dire, euh, euh, tendance de l'Access Panel, c'est une série de questions à vous poser pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à votre propre situation. Donc, question à vous poser. Devons-nous proposer des facilités de paiement à nos clients, à nos prospects Si oui, systématiquement point d'interrogation. Dans quelles conditions sachant que cela a un coût dans la conjoncture actuelle? Autre étape critique du parcours client digital, la livraison. La livraison est une étape clé dans le parcours client, encore plus depuis la pandémie, et constitue souvent un moyen épineux pour les entreprises. Un, un moment épineux pardon, pour les entreprises. Comme elle est très majoritairement externalisée, l'entreprise dépend de son ou de ses partenaires pour délivrer une bonne expérience client lors de la livraison du produit. Pour maximiser ses chances de réussir à optimiser la qualité de l'expérience délivrée au client, l'entreprise a tout intérêt à bien choisir ses partenaires et de préférence des transporteurs-livreurs qui sont ad minima orientés client et idéalement centrés client. Une livraison qui se passe mal Peut facilement gâcher une bonne expérience que vous vous êtes échiné à concevoir pour vos clients. Voyons donc la tendance de l'access panel. La livraison, moment clé du parcours client, point d'interrogation, avec euh, un premier volet euh, de la livraison, le quick commerce ou la livraison en 10 minutes. Effet post-pandémie, point d'interrogation la promesse des acteurs du quick commerce, d'une livraison en 10 minutes, qui a bien marché l'année dernière, c'est-à-dire en, en 2021, évolue vers une terminologie, on va dire, plus neutre. Quelques minutes maintenant. En effet, on cherche à répondre à un besoin de fiabilité plus que de rapidité de la part du consommateur. Le quick commerce reste une pratique des grandes villes, voire essentiellement des Parisiens, et inaccessible aux habitants des campagnes. Le client aime avoir le choix, notamment celui du moyen de livraison. Il y a 15 ans, en arrière, c'est le client qui a forcé les entreprises à devenir multicanal, puis cross-canal et enfin omnicanal. Aujourd'hui, la question ne devrait plus se poser. Il faut laisser le client choisir ses canaux de la prise de contact jusqu'à la livraison. Au-delà de la livraison traditionnelle au domicile, de nouvelles formes de livraison sont apparues ces dernières décennies. Drive, Click and Collect, Relais, Quick Commerce, etc. Voyons donc les résultats de l'étude de l'échangeur sur la livraison alimentaire, cette fois à domicile. Euh, 13% des Français ont recours à un, un service de livraison à domicile pour leurs courses alimentaires. Si cette pratique a progressé de manière notable depuis la période pré-Covid, c'est-à-dire plus 3 points par rapport à janvier 2020, on est quand même loin du raz-de-marée. Et surtout, on observe une pratique très parisienne et agglomération parisienne, 28% de cette population. 18% des moins de 30 ans l'utilisent, en progression de plus 5 points par rapport à janvier 2020. Et maintenant, voyons la pratique bien plus connue et bien plus utilisée, ce qui est celle du drive. Le drive est un moment clé du parcours client omnicanal, mêlant parcours client digital et physique. Le grand gagnant de cette période post-Covid est définitivement le drive. 27% des Français y ont, recours au cours, ont, y ont eu recours au cours, au cours des 12 derniers mois, soit plus 7 points par rapport à 2020. 31% des ruraux, des ruraux y ont recours, en progression de plus de 8 points par rapport à janvier 2020. Mais seulement 14% des Parisiens ou habitants l'agglomération utilisent ce service alors que cette pratique est globalement bien répandue dans les autres types de villes, y compris dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants, à peu près 25% d'entre elles, des, des, euh, des habitants de ces de ces régions de ces villes. Qui sont les utilisateurs du DRAI Avant... Peu enclin au drive, 19% des plus de 60 ans l'utilisent aujourd'hui, soit une progression de plus de 10 points par rapport à janvier 2020, avec une baisse sensible sur 2022, car avec la fin des confinements, les seniors privilégient le lien social en fréquentant à nouveau les magasins. 38% des 30-44 ans, ils sont en tête. Les familles avec des enfants de moins de 15 ans à la recherche de gains de temps qui sont les plus séduites par le drive, soit 39% d'entre elles y ont recours. Notons que s'ajoute un critère financier, 36% des familles les plus contraintes versus 42% des plus aisées. Les motivations, praticité et gain de temps sont les enjeux essentiels du drive et de la livraison alimentaire à domicile. Voyons maintenant pour le click and collect non alimentaire. 21% des, des Français pardon, ont utilisé le click and collect pour leur achat non alimentaire au cours des 12 derniers mois. On constate une forte progression comparativement à la période pré-Covid, plus 9 mois par rapport à janvier 2020. 25% des urbains. L'opposition ville-campagne est nettement moins marquée que dans le secteur alimentaire. Le click and collect attire des cibles similaires à celles du drive. 29% des 30, 44 ans, deux fois moins de seniors y ont recours, soit 14%, mais en hausse de 6 points par rapport à 2020 quand même. 30% des familles avec enfants de moins de 15 ans en sont adeptes, soit plus 7 points versus 2020. Et c'est très lié à leur pouvoir d'achat, parce que les familles les plus contraintes ont tendance à moins utiliser ce service soit 27% des plus contraintes versus 36% des plus aisés qui utilisent le click and collect. Donc voilà pour euh, les, euh, la livraison. Alors, question à vous poser. Devons-nous tout, devons tout faire pour transformer un achat corvée en achat plaisir pour nos clients en facilitant la livraison Souhaitons-nous augmenter le trafic dans notre magasin auquel cas le click and collect s'impose.